0: Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник» студии Данил Гусельников, Алексей Красильников. Леш, привет. Привет, привет. Прямо сейчас нас можно не только слышать, но и видеть. Заходите в наш YouTube-канал «Радио Спутник», подписывайтесь, ставьте лайки. А почему, собственно, нас можно еще и видеть? Потому что по курсу у нас подкаст «Слышали новость». И гость сегодня у нас Павел Титов, президент общественной организации «Деловая Россия», президент группы компании «Абраудерсо». Павел Борисович, здравствуйте.
1: Приветствую. Здравствуйте. Добрый день.
0: Хотим с вами обсудить последнюю интересную новость, связанную с поддержкой малого и среднего бизнеса. Премьер России Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки и того, и другого. Что имеется в виду? Значит, уже известно про адресную финансовую поддержку, льготные кредиты, более широкий доступ к рынку сбыта, уменьшение налогов и отчетности, легкий доступ, более легкий доступ к госзакупкам и мораторий на проверке, который продляется. Ну, Стандартно, а как оцениваете новый пакет мер?
1: Ну, смотрите, я думаю, что на самом деле это скорее можно назвать продлением мер, потому что данный пакет очень напоминает уже ну, данные предыдущие обещания, так сказать. Ну и, в общем, все-таки, что радует в риторике премьер-министра, это, что, в общем-то, по сути, есть твердое решение, что МСП нам нужен, поскольку, в общем-то, это не всегда звучит одинаково из всех Федеральных институтов. Ну, и правда, да, то есть, как бы у нас на МСП приходится меньше 21% ВВП, когда там даже в Китае по сути больше 60% и в США 56%, и даже Германия, которая всегда рассчитана была на крупный бизнес 43%. У нас пока, конечно, цифры достаточно плачевные, хотя, в общем-то, инновационные, как правда, господин Мишустин напомнил, что в принципе очень много нового и прогрессивного, в общем-то, отраслевых изменений именно из, из средних. А если касаться пакетов, то вообще, как бы, я думаю, что очень правильно, что они решили руководствоваться опытом, который сейчас значит, набирается на пите, по сути, занижение ключевым отраслям, ну, которые считаются приоритетными или пострадавшими от пандемии, показатели НДС и ну, значит, страховых взносов. Это очень нагружает, в общем-то, даже не столько мало, насколько средний бизнес. Ну, снятие административных барьеров, извините, я тут чуть-чуть это как бы должен навести скепсиса, поскольку звучат плюс-минус одни и те же слова, но пока мы особого снижения административного давления не чувствуем.
2: Павел Борисович, и разрешите немножечко да. такой, с одной стороны, критичный вопрос, а с другой стороны, вот вы не раз упомянули, кстати, в своей реплике, это достаточно короткой, слова, что-то новое, вы упомянули, что это продление мер, вот полтора года прошло, и действительно, меры, которые предлагаются, это все какое-то продолжение, это все что-то очевидное, ну что там сделать, упрощенное налоговое, ну что там, льготные кредиты, Маратурь ну что опять же, продлить, потому что, ну, да, Конечно. хватит кошмарить бизнес, его и не надо было, и не нужно, и в будущем не нужно будет. Может быть, у вас есть какая-нибудь своя идея, чтобы такого предложить сейчас МСП малому среднему предпринимательству, чтобы вот это действительно эффективно помогло. Но, может быть, вот этой меры еще нет. Или, может быть, она появится. Вот, чтобы вы лично сказали, вот это точно будет полезно.
1: Я бы расширил, в общем-то, поня- наше понятие э- малого и среднего предпринимательства, а точнее, э- а точнее барьер верхней по среднему, ну, по выручке среднего предпринимательства, поскольку на данный момент у нас сложнейшие бывают боли перехода средних, малых и средних бизнесов, в общем-то, в крупную лигу, становятся, и становятся неконкурентоспособными, да, из-за того, что потеряют свои льготы. И, и зачастую приходится приводится к тому, что бизнес просто дробится, но, как всем известно, наша дорогая налоговая прекрасно уже такие вещи ловит, и, в общем-то, предприниматели... Его, ну, по сути, понуждают на нарушение закона. Значит, касательно административного давления и моратории на проверки, ну давайте его хоть раз попробуем не обещать, а сделать.
2: Отлично, да.
1: Как бы на данный момент мы не видим, не наблюдаем больших больших, облегчений. Может быть, ну хорошо, внеплановых проверок меньше, но плановых-то меньше не стало. Барьеров для входа в малого и среднего предпринимательства в отрасли, там, ну, даже, на, на, к примеру, на ту же самую алкогольную, да, меньше не стало, в целом, банально. В общем-то, мерть прописаны все правильные. Просто вопрос: то что на данный момент, пока это риторика, вот когда мы увидим ну, реальные настоящие результаты, реальную интеграцию, ну вот я поэтому и прицепился к Значит, опыту по общепиту, да, когда там, значит, их до двух миллиардов будут там, значит, с пониженным НДСом и с пониженными страховыми износами все-таки облагать просто-напросто, потому что это единственный какой-то факт, который мы можем вообще уже привести. Все О, остальное – это пока давайте разработываем У-у-у. налоговые лекарства.
0: Давайте ну, да. я вот вам конкретных фактов, так сказать, накидаю. Статистики, что называется. За грантами в ФНС, в налоговую службу, за ноябрь обратилось больше 500, 500, ну полумиллиона компаний в сущности. И вот этот вот третий пакет мер поддержки, значит, за кредитами льготными 18 месяцев по 3%, 40 тысяч заявок. Вот как на эти цифры реагировать, много это или мало? Вот со стороны человека, который бизнесом не занимается, ну, то есть со, с моей стороны. Кажется, что, в общем, за один месяц, ну, неплохая статистика. А вот вам изнутри, из отрасли, как кажется? Вы знаете, ну,
1: давайте вот так объективно говорить. Обращи, обратились все, сколько реально дали, мы пока не видим. То есть и, и, и в первую итерацию, и, и в первую итерацию, как бы, ФОД 2.0, значит, и гранты, на самом деле, надо сказать, то, что через щели бюрократически провалилось очень большое количество бизнесов. И, и ну вот, мой опыт там, ну, на, скорее, ну, как, понятно, что абраудерсов уже не малый и не, не средний бизнес, но у меня есть другие проекты, которые относятся больше к малому бизнесу, с которые с переменным успехом на самом деле были в состоянии значит, все-таки там, квалифицироваться на вот Ford 3.0 и так далее. Но там, в нашем случае мы все-таки рассчитываем на получение.
0: То есть вы в числе
1: все, этих да, самых тысяч... делаете. Надо, понимать то что, то, что мы же, мы же, мы же, не мы же говорим о ОЭП, да, то есть ФОД-3.0, гранты и так далее, это вообще-то как бы достаточно большая административная работа для, для, как минимум, подачи. Ну, как бы при всем уважении там к нашим малым предпринимателям, ну, не разберутся. Они вот в документации за mm-hmm. две недели или за, или за месяц, которое выдано было окно. На, на это. да, И я боюсь, как бы, чтобы это не, не было такой ум, Поскольку, да, статистика показывает, подались многие. Давайте лучше
0: посмотрим, сколько в денежном выражении, будет выдан. Я вот сейчас вам опять, скажем так, буду противоречить Давайте. по поводу доступности и того, что за две недели невозможно разобраться. Появилось приложение, по крайней мере, Михаил Мишустин о нем рассказал, которое называется «За бизнес». А, пользуетесь ли вы им? Как, ну, как? Вряд ли. «За»? «За бизнес». А. А, вроде как через это, бизнес. через это приложение можно все а. документы подать в электронном виде и все просто очень разобраться. И предназначено оно именно для малого бизнеса. Раз у вас в том числе такие проекты есть, может быть, вы им пользуетесь?
1: Но, а... Приложение это не появилось, оно уже четыре года работает. Просто сегодня его упомянули в первый раз. Да, это выглядит при всей, в общем-то, там функциональности... Ну, на самом деле я не готов примулять достижения за бизнес, потому что это еще платформа, прежде всего, по, по защите прав предпринимателей, в том числе достаточно эффективная, где можно, могут там значит, делать обращения о незаконных проверках и так далее. Тогда она работает неплохо. Но я, честно говоря, не слышал, чтобы там через нее какое-то большое прошло объем вот именно вот, тех вот, пакетов антиковидных мер, которые, о которых мы говорим. Это в основном делается через мои документы. Это значит, мой бизнес, да, наши значит, филиалы, которые тоже, еще раз, то есть как бы это работает. Просто у нас других окон. То есть это именно так и надо делать. Но, опять же, мы должны судить по результатам. Вот мы сейчас заявились о 40 тысячах поданных кредитов, в смысле кредитам по ФОД 3.0. Ну, давайте, если, если это 2 миллиарда, там, 3 миллиарда рублей в общей сложности выдачи, да, то это ни о чем. это не, вот, если, это, ну, если будет речь идти о какой-то все таки сутевой сумме, то там 40, или там, ну, там, о чем говорилось, там, 26, по-моему, миллиардов, то это, конечно, это, конечно, наверное, часть, малых предприятий сохранить. Просто на данный момент у нас пока, к сожалению, есть хорошая риторика, но пока ну, фактов мало. И на самом деле это еще один подход к станку все-таки дописать уже старые предложенные пакет мер.
0: Тут еще один маленький, коротенький вопросичек есть по поводу той проблемы, с которой в первую волну все столкнулись, предприниматели, с Акведами что-то решилось?
1: Ну, с Акведами как? Решилось, опять же, силами предпринимателей. Сейчас эта проблема, надо сказать, что исчерпана практически. То есть... Мы, ну, предпринимаем, просто понимаете, до ковида никто не знал, зачем они нужны, вот и выяснили.
0: Вот,
1: выяснили. Сейчас, видимо, а, все
0: уже перерегистрировали на тот АКВЭД, который там нужно. Это,
1: там это как раз времени, времени хватило mm, сейчас, да. на данный момент, и, к сожалению, конечно, очень много вот этого вот заступорилось людей на получение первого и второго пакета помощи не получили. Сейчас идет проблема одна, то, что те, кто не получил второй пакет, тот не имеет права претендовать на третий пакет. И тут мы как раз, как деловой России, выступаем за то, чтобы не привязывать получение первого пакета к к третьему. Но, в принципе, сейчас акведы у предприятий ну, правильные. Единственное, что у нас есть нюанс, то, что нам сейчас говорят, что надо было участвовать в первых двух программах, чтобы чтобы пользоваться третьей.
0: Но будем надеяться, что этот вопрос тоже решится. Ну, вроде вроде сегодня, там, между строк,
1: мы услышали, что как бы этот вопрос решится, да.
0: Павел Борисович, еще одна новость есть у нас для вас. Значит, Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод для того, чтобы быстрее достичь углеродной нейтральности. Значит, целесообразно его вводить, как считается во Всемирном банке, в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и промышленном производстве. Что думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, ну,
1: я воспринимаю, конечно, углеродный налог как уже неизбежность, и не только в контексте России, но вообще в мировом да, контексте. Это Есть реальная проблема, есть проблемы с поглощением. Я бы тут больше сконцентрировался, наверное, не настолько на, на налогообложении, сколько на втором предложении. На самом деле, предложение Всемирного банка, оно как бы давалось в виде или-или если прочитаться, Первое предложение – это обязать платить за фактические объемы выброшенного в атмосферу углерода компании, вот в отрасли, которую вы упомянули. А вторая система квотирования на выбросы проникового газа. Там конечно, конечно это есть, На самом деле история для России очень интересна, потому что кто, как не мы, можем стать производителями карбонового кредита. Мы, у нас есть много площадей, где мы можем выращивать, по сути, системы поглощения углерода и стать там, ну, и, и производить, по сути, карбонно-нейтральное производство просто-напросто, потому что там значит, продавать эти, эти карбоновые кредиты, ну вот значит вот, вот которые вы упомянули. И на самом деле у нас ресурсов даже хватит не только свои покрытия э, компании, но на самом деле начать уже и на, мировом, на мировых аукционах, э, в принципе, продавать эти карбоновые кредиты. Единственное, что, конечно, эта система еще в абсолютно зачаточном состоянии, нам надо сильно ускориться по поводу регуляторики, и, и все-таки, чтобы это было… Ну, Мне, честно говоря, как все-таки так, так сказать, гражданину, которому этим все дышать, хочется, чтобы это реальное было были системы карбонового поглощения, они, они, так сказать, бумажные, да. И и тут, конечно, э, в общем, регуляторику надо сильно и быстро налаживать.
0: Слушайте, у меня такой очень простой и банальный, на самом деле, вопрос. Но там предполагается еще и, что можно будет покупать квоты да предприятиям, которые, есть, которые торговля, загрязняют. Да, и странами, да. и
2: предприятиями. Ну,
0: просто ну, да. не получится ли так, что просто эти предприятия дополнительные квоты купят, да и ничего не изменится, в общем, в Если плане вопрос экологии? В этом, вопрос в том, что будут
2: продавать, а для окружающей среде ничего вот, не поменяет. Вот, это, это,
1: это о чем я и говорил. То, что, да. на самом деле, самое, самое страшное в том, что, как бы, что продают в этих сертификатах. Если это, если это пойдет как сертификация утилизации в нашей ТКО, да, тогда, к сожалению, это все не, 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 при, не, придет к, не приведет к удаче. Если мы реально будем продавать выращенные карбоновые кредиты, сертифицированные, проверенные, то есть мы, по сути, гектары лесов для этих компаний. Да, ну, Не будет, там, условно говоря, транспортная компания выращивать сама лес. Mm-hmm. Ну, значит, будут за, за нее делать профессионалы и продавать ей эти карбоновые кредиты, потому что... По сути, она она финансирует поглощение своего же СО2. Вот тогда это работает, это уже есть примеры хорошие в Бразилии, в Африке, как как это происходит. Но вопрос регуляторики, конечно, здесь очень сильно стоит, поскольку... Значит, Площадка для мошенничества Здесь большая достаточно
0: Павел Борисович, следующую новость mm-hmm. давайте Значит, mm-hmm. Компании, которые перейдут на российское Программное обеспечение Поощрят налоговыми вычетами Соответствующее поручение правительству дал
2: президент Можно я здесь уточню? То есть если у меня, я работаю в предприятии и у меня на каждом компьютере установлен сапер Я попадаю mm-hmm. под российское программное обеспечение Сапер, разработка американских Айтишников тетрис. тетрис японских
0: же наш, Нет, родной, это наш Родимый. А. а, все-таки наш, да? Я почему-то думал, что японский. А, да,
1: да. А... Ну вот, 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 вот я, вот как, на самом деле, правильный вопрос, потому что я, я, честно говоря,
2: не могу вдаваться здесь Чем ты
0: занимаешься на работе, Алексей? Вот что хочется спросить. Здесь в плане вопрос игр. как раз
2: об этом. Я и переадресовать mm, может, да. вопрос Павла Борисовича относительно того. Но вообще, вот есть какое-то понимание, что должно быть российским программным обеспечим, что не должно быть? Есть удачные действительно вещи, которые, ну как сказать, дублируют, копируют, заменяют вот то, что ну, А есть те, вот, ну вот привык я к Ворду и больше ничего не хочу.
1: Я не понимаю, насколько должна быть углубленная интеграция российского ПО для того, чтобы получить какие-то налоговые вычеты и что вообще такое налоговые вычеты из по я, я, вот пока это все Потом, если быть точным, сырая, то налоговое
0: стимулирование звучит такая формулировка налоговое стимулирование пока еще видимо Ну стимулирование
1: и... налогами мы любим но обычно оно по другому выражается вот <с nowadays> Хорошо, Василий, а т... скажите, а
2: вот в вашей работе, опять же, в работе предприятия используется российское программное обеспечение на компьютерах? Ну, там, у нас, знаю, на он... самом деле, достаточно
1: большое количество там стоит э, э, функций на продуктах компании 1С, э, э, вот, э, тут, тут как бы э, нам оно подходит, и оно, на самом деле, выбиралось не по принципу, там оно зарубежное или российское, просто потому что оно качественное или некачественное. Вот, это как и склад как и там и системы в общем но но понимаете ну как бы эта же затрата она и так из налогов вычитается что дальше это делать будем это как бы, ну, вот пока вот мне просто то есть ну понятно что хорошо что президент вообще как бы эту задачу обозначил но пока мы не увидим что за нее предлагают мы я, я не вижу что здесь обсуждать а на самом деле ну если мы сейчас как бы будем обязывать всех. Ну, смотрите, мы даже госсектор свой не можем пока обязать, на самом деле, ставить российское ПО так по В общем-то, идет такое некое, там, значит, законы и все остальное выдано, но на данный момент мы понимаем, что если сейчас полностью интегрировать российское ПО там, на, на, на все институты власти, то у нас получится полный дисконнект между значит, миром и нашей нашей, нашей э, обожаемой властью. Там, вплоть до того что как вы упомянули в варды с, с какой- новым там программой слова не будет да там значит, у нас открываться вот. и тут конечно идет ну как бы я бы не я просто не, не разделяю фанатизм чтобы тотальный переход на российские по да, делать понятно что у нас значит ситуация у нас у нас наверное там основные страны производители по как бы не не самые лучшие наши друзья но тогда это точно, наверное, не про риски в, в коммерческом секторе, это, наверное, правда, про риски там, в оборонном секторе, в, ну, в государственных каких-то инстанциях.
2: Но, с другой стороны, да, стоит сказать, что есть и 1С, вы упинули, и, господи, антивирусы, есть очень хорошее российское производство. Конечно. Вопрос в том, что и как, и действительно. а тут как в анекдоте пока. Пока только слово придумали, налоговое стимулирование. Вот что дальше? А налоговые вычеты, прошу прощения. А вот что дальше? Ну, там, между
0: прочим, есть даже ответственность руководителей за переход на отечественное ПО.
2: То есть это ты, будешь, ты лично будешь смотреть, вот, вот, перешел ли я да? да?
0: Я лично буду подходить к тебе и заглядывать, да. Вот что делать что этим руководителям, раз даже бизнес не знает, как переходить? Ходить толком.
1: Слушайте, ну, не, ну что делать? Ну, как, ну, ну, это же это не первая прекрасная инициатива. Эм, э, в принципе, соответствовать э, значит, строгости закона да, или необязательности его исполнения. Но, э, э, тут э, сложно сказать вообще. Я, я пока не понимаю, что значит переход на российское ПО. Вот э, давайте попросим там какой-нибудь из корпоратов больших, АФК-системы, допустим. Вот теперь ты переходишь на российское ПО. Где перехожу, что перехожу? Но Значит, с другой стороны, да.
2: смогли же договориться, в том числе и с зарубежными производителями смартфонов, чтобы определенно российское ПО там появлялось. То есть, по идее, но ну, это, не, это не должно стать каким-то прям затыком таким нерешаемым. Если помню, даже с Сеплом договаривались, я не знаю, чем договорились. Но, вообще,
1: по-хорошему, м- мое убеждение то, что, чтобы российское ПО активнее интегрировалось, как в России и по миру, оно должно быть, прежде всего, конкурентоспособным. Да, абсолютно они, точно. Они, они там, скажем...
2: Они навязанном какими-то новыми да.
1: законами или там этими, да. Вот. И, в общем-то, у нас есть прекрасные примеры. Упомянутые Касперские, у нас, есть, у нас есть 1С те продукты, которые самовольно, значит, и российские, и зарубежные компании прекрасно устанавливают. Но там форсировать эту историю очень сложно. Потому что все-таки речь идет о. У нас, слава богу, пока как бы. Экономика напоминает рыночную, и выбирать хочется продукты, ну, самим. Вот, значит, налоговые льготы, наверное, звучит хорошо, надо посмотреть, что это значит.
0: Павел Борисович, и тогда к следующей теме переходим. А что касается налоговых льгот, думаю, что эти понятия уточнят в, скор... в, скор... в ближайшем в скором времени. Расходы компаний на рекламу вырастут в 2021 году, ну то есть за весь год, на 21%, до 580 миллиардов рублей. Об этом говорят аналитики. Это и... прогноз. И, Ну да, да, конечно, еще не закончился год. Хотя чуть-чуть Взяли и
2: сказали, точно. Плюс, если вы меньше 1,5, никаких вам налоговых вычетов. Это, между прочим, вот эти цифры, это
0: рекорд за всю, наблю... за всю историю наблюдения да. за, рекла... за рекламным рынком. Знаете, я обратил внимание на то, что, в общем, не все оказались в одной лодке, если про интернет и ТВ говорят, что они увеличат продажи рекламы, то радиоиздательства почему-то нет, хотя, кстати, они опровергают эту информацию. Вот вы, Павел Борисович, скажем так по-простому, где даете рекламу и чем руководствуетесь?
1: У меня с рекламой сложно, поскольку мы пока э, работаем в парадигме алкогольного продукта. Хотя хотелось вот этой парадигмы уйти. Вот. И пока, если полностью соответствует закону, то, конечно, там нет... ТВ у нас только после 11, а интернет вообще не подразумевается. Ну, хотя, как вы понимаете, конечно, все-таки нативную рекламу без, без интернета уже не... Пойдешь, а как же вот ну, это Безол... безалкогольное, скажем,
2: пиво, которое все понимают, что рекламируется ну, ну, вполне себе вот, вот вам и ответ:
1: по сути. Ну, так, так же и делаем. Вот. Соответственно, у нас активно идет там работа там с всякими, значит, так сказать, opinion мейкерами да, там в виде блогеров и звезд скорее в соцсетях и в Ютьюбе. И в Uh, ну, это продукт placement прежде всего ну, да. uh, вот, uh, прямой рекламы мы давать не можем. Uh, на территории России, там, значит, иногда мы там балуемся в, uh, в спортивные трансляции наших команд из-за рубежа. Uh, вот, uh, и, uh, ну, а все остальное, по сути, это там значит, такая, ну, как бы, скажем так, косвенная реклама там соцсетей. Мы, конечно, на самом деле привыкли работать. У нас самый эффективный инструмент, как у виноделия, это сарафанное радио пока.
2: Вот мы, кстати, тоже пару слов обменялись с Данилом перед началом эфира. Если К чему ты привык? Если что-то доказало свое качество, зачем мне искать что-то другое?
1: Ну да, и ты если ты правда в это веришь, что, собственно, ты становишься бренд-амбассадором, угу. И заражающий этой идеей еще пять... Павел да? Борисович, пяти...
0: вот рынок рекламы восстанавливается. Можно ли по э, этому одному рынку говорить о восстановлении всей экономики в целом?
1: А я, нет, я, я так не считаю. Я думаю, что на самом деле это, э, это может даже быть индикатором э, не самых хорошего спроса на рынке. То есть, э, 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 и я по нашей компании вижу, что нам, не, что нам требуется ну, тратить на маркетинг намного больше, э, чтобы достать своего клиента, у которого, в общем-то, и потребительская способность его падает им надо дать еще больше эмоциональных причин, значит, покупать какой-то конкретный продукт, или мы уйдем в нон-бренды, да, то есть что, в принципе, достаточно активно случается, по крайней мере, в нашей. Вот. Павел
2: Борисович, а может такой а... вопрос уточнить? А вообще реклама-то сейчас вот им такая агрессивная, увеличенная, она работает? Или у людей все-таки фильтр уже определенный, знаете, такой выработался, что там где-то рекламируется, я даже вижу там, перед тем, как зайти на сайт, допустим, в интернет, в метро, я должен просмотреть рекламу. Я не запоминаю ее. Оно работает сейчас? Традиционная вид рекламы
1: ну, традиционная реклама, я думаю, что менее эффективна, поскольку в нашем подавляющем информационном поле она просто теряется. То есть mm-hmm. она, э, все-таки выигрывают те, которые более интересные решения делают, заметные. И, как правило, это те компании, которые могут себе такие громкие решения позволить. А вот просто там отрекламироваться там где-то внизу какой-то угла… Ну, конечно, это не очень. Павел Борисович,
0: переходим к, на мой взгляд, самым интересным новостям. И, значит, первое из них. Минфин предлагает отсрочить вступление в силу тех регламента Евразийского экономического союза о производстве алкоголя. А должен он был вступить в силу с января 2022 года. Павел Борисович, я, конечно, знаю причину, которая, значит, да, почему Минфин предлагает отсрочить. Но вот вы мне простым языком расскажите, что, значит, там какие-то неточности, Неужто так документы в ЕАЭС составляются, что какие-то неточности могут быть?
1: Самая ключевая проблема, что техрегламенты ЕАЭС не синхронизированы с более строгим российским законодательством. Рынок алкоголя у нас намного более зарегулирован, чем в других странах членов ЕС. Uh, приведу пример, uh, в общем-то, своей отрасли uh, и вот нашего нового закона о виноградочном 468. Uh, значит, uh, по сути, который говорит о том, что российское вино uh, может делаться только из uh, российского винограда, uh, и вино может делаться только из винограда в целом. Uh, значит, соответственно, если я произвожу бутылку игристого вина из, uh, допустим, uh, вина с происхождением ЮАР, ну или любой другой страны, и э, произвожу его все таки в России, то я буду обязан писать на моей бутылке «не является вином. Если я сделаю то же самое, то есть привезу виноматериал из ЮАРа э, и сделаю такой напиток, кстати, потенциально даже с добавлением воды там, или ну, в общем, э, ну, как бы, тех, тех средств, которые там в нашем контексте виноделия не считаются, и произведу эту бутылку в Казахстане, я, и привезу ее на территорию России, она будет стоять на полке вину. А, это, соответственно, это... В, этом случае, это... в этом случае мы, как вы понимаете, попадаем в такую недобросовестную ситуацию, недобросовестную конкуренцию. Мы, вот как шампанским закон... было
2: относительно недавно. Что можно назвать ну, шампанским, а что нельзя? Что игристым вино?
1: Это все тотально. Это, это 468 закон покрыл все виды вина, включая игристого. Да. Эм, вот, и, соответственно, э, ну, прежде всего здесь речь идет о Шампанском, просто-напросто, потому что ну, производители шампанского до недавних пор в общем, практически свой балк завозили. Ну, потому что просто виноград столько нет в России. А, вот. И тут как бы получается так, что вот там, ну, производители игристых вин там в Санкт-Петербурге или в Москве, которые всю жизнь работали на балке и, по сути, приостановили свое существование благодаря этому закону на данный момент э, могут э, сделать ровно то же самое только там, в Казахстане, Беларуси или и, еще где-нибудь. Э, э, вот, и по сути за, запускать свои марки, ну опять же, то есть, как бы, э, это все здорово и на самом деле, наверное, мы правда перешли слишком резко на тотальное использование э, российского винограда. Там это, это было доступно там, ну обработчесо и еще нескольким там, э, игрокам, но но тем не менее значит, части отрасли мы уничтожили но при этом дали возможность этим же заниматься там, нашим коллегам-соседям
0: Так и прислушайся ли я в, в таком случае потому что невыгодно получается только для российских производителей, для
1: остальных По сути, да. Так, Очень выгодно Такие же казусы у нас вводки по сути десинхронизация регуляторики ведет к тому, что э, российские производители оказываются в условиях э, значит, э, неблагоприятных.
0: Как быть-то в этой ситуации? Кто должен либо ужесточать, скажем так, либо, наоборот, смягчать? Ну, я так предполагаю, что... Ну, Я вам скажу, что
1: мы мы этот вопрос поднимали еще задолго до того, как, в общем-то, появился и 468-й закон, и э, поправки в 171-й закон, в смысле, о алкогольной продукции, и вообще, как бы был вот, собственно, задолго до того, как Но ну, мы уже, по сути, у дверей, да, то есть 1 января вступает значит, техрегламент в силу, мне не очевидно, что делать, поскольку для того, чтобы изменить техрегламент, надо согласие всех членов ЕС. Это, как вы понимаете, получить будет очень сложно, поскольку не поня... не по... ну, как бы им не выгодно. Значит, при этом мы понимаем, что конституционально этих регламентов ЕС вообще как бы превалирует над законом Российской Федерации. И вот здесь большой вопрос. Я так понимаю, что идет речь, когда, ну и тут президент обмолвился, что поправки Конституцию, то, что в принципе российское законодательство превалирует, допускается. Ну, это, конечно, как, как вы понимаете, такой ну, чуть ну, с ног на голову переворот концепции, значит, ЕС. И, и тут, конечно, ну, если говорить прагматично, то надо
2: поменять э, тех регламент. Вот про него как раз дело-то идет, что его нужно, видимо, каким-то образом либо обновить, либо что-то дополнить, ну, либо что-то его добавить. Его надо
1: обновлять, но, опять да. же, то есть, поймите, да, то есть сейчас то что, то, что Минфин предложил, мы, конечно, приветствуем, дабы не допустить коллапса а, тотального, да, но отложить на три, на три года это не, ничего, это не это, решить, это да. просто не решить. А Мин вот как да. решать это? Это работа
2: уже, наверное, Мин наших фина. коллег представителей Минфина, К... коллег и это других Минфинов тоже. Да и других Минфинов. Да, да. И дело, что он... э... и вообще
1: с алкогольной продукцией не всегда отвечают Минфины страны. О, кстати, и там вообще, да. как-то
0: в общем, работы, судя по всему, предстоит много, а вот что, значит, будет уже совсем скоро, так это эксперимент, опять того же Минфина, который заключается в следующем. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях весной следующего года можно будет заказать алкоголь через интернет. Достав... Ура! Ур... Ну, наверное, ура. Думаю, сейчас сейчас... сейчас слышишь, Павел Борисовичу да? узнаем. пол кричат уже, ура, вот прям. Значит, доставку обеспечит Почта России, возраст покупателя проконтролирует курьер. Павел Борисович, ну, для производителей алкоголя российских это хорошая новость, я так понимаю, так ведь?
1: Ну, это еще один канал с Он может быть, наверное, не самый крупный, но, тем не менее, это... Это коннект, который случится между производителем и потребителем напрямую. Да, тут это, это должно быть, я надеюсь, что в общем-то, по, ну, надо еще посмотреть как бы, ну, модель данного упражнения, но это должно быть и выгоднее. Ну и, соответственно, ну, давайте объективно говорить, ковид показал то, что значит, доставки любых продуктов, они просто необходимы. И растут, а, и почему? приносят
2: деньги очень сильные.
1: Очень сильные, да. Вот единственное, что оговорка, хотел сказать, то, что пока э, предлагается, если, может быть, что-то поменялось, но на там, по моей последней информации, речь идет непосредственно о только российском вине. Э, э, вот они а всем алкоголе. Я на самом деле бы, как бы, несмотря на то, что, наверное, чуть себе надо, буду тут наступать, я, бы, конечно, расширил диапазон до как минимум э, 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 ну других э, э, другой алкогольной продукции, потому что очень редко кто заказывает домой там ну, вино, особенно российское. достаточно узкая ниша для того, чтобы заинтересовать массу. А вот формулировка должна быть «вино
2: из отечественного винограда», то есть обязательно еще <wide> должно быть свое. Да, а в этом, да, а в этом да, плане, да, вот как да. вам формулировка «курьер проверит возраст»? Я прям представляю, как приходит курьер и такой «покажите паспорт».
1: <реш необходимо> и кто у кого должен возраст проверять, ну, да. <с enhance> <ủень> А вы тоже покажите вот, паспорт, но, где но, у вас но, там прописка? Сложно. Смотрите, я, я думаю, что, конечно, тут скорее идет речь о не о том, что курьер фактически у нас становится, значит, милицией, да? а скорее IT-решение, где курьер просто его, так сказать, доставляет, так как бутылку вина, то есть это необходим какой-то скан документов, который будет храниться, на, ну значит, уже он файл вместе с чеком, для того, чтобы ну, схлопнуть заказчика, чек и его документы. Ну, в современной, наверное, там мире это не очень сложно, но вопрос, конечно, как это, Из, о, как, выполнение в моменте. Да? Есть, конечно, нюансы, но самое, как бы, почему на самом деле мной приветствуется данный эксперимент? Потому что на данный момент, как, ну я думаю, что ну, все мы живем значит, в России, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, у нас нет никаких проблем заказать э, по телеграмму или по интернету на данный момент алкоголь. Ну, нет.
2: Можно? не Это не серая зона, это черный рынок. Ну, я так, эм, мягко говоря, да. да есть да, вариант это, заказать вот, через интернет, потом спуститься на первый этаж в магазин, куда его привезут, и забрать. То есть не ехать в какой-то нет, другой магазин.
1: экран это, кстати, достаточно развивающая система. Да. Мы в нее верим, активно, активно, в общем-то, работаем с ней. Но речь идет о доставке до двери. Прямо до двери, да? На данный момент она существует только, только, так сказать, нелегально. При этом, значит, соответственно, что конкретно привозят, мы не знаем. Ну, похоже на бутылку Джек Дэнниелса, но как бы не факт. А, а, вот. И а, тут, конечно, во-первых, риски здоровья, во-вторых, просто риски обмана, но ну, и в-третьих, просто-напросто, почему производители дистрибьюторы, производители и дистрибьюторы, а, легальные, которые хотят в правом поле э, работать, не доставляют алкоголь или вино, э, а как бы всем остальным можно, потому что, mm-hmm. в общем-то, э, э, как бы, ну, поскольку там, ну, наши там правоохранительные службы не справляются с потоком такого, да? Павел Борисович,
0: ну, еще мы должны вас поздравить с тем, что выиграли, вы очень большую награду.